0: Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Arturo Argüelles y para mí es un gusto y un placer saludarles nuevamente en este es su programa El Maná Diary. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 2 que lleva por título Solo algunos esperan el retorno del Señor. Esa lección va a ser estudiada el 11 de enero del 2020. Y es así como estamos iniciando este 2020 con la lección, la guía de estudio, el gran triple mensaje del Evangelio, estudios temáticos sobre el Apocalipsis. Esta lección, esta escuela sabática, esta guía de estudio fue redactada y fue publicada en 1904 para el trimestre de octubre a diciembre. Así que tenemos una gran oportunidad para leerla y a aprender un poco más acerca del Evangelio de nuestro Señor. Así que, ¡comenzamos! Y bueno, hermanos, como siempre, como siempre les digo, es un gusto poder estar con ustedes porque me dan la confianza de llegar hasta sus hogares a través de este medio de comunicación, como es el audio a través de un mensaje de WhatsApp, a través de eh, un video en YouTube. Así que vamos a comenzar. La Escuela Sabática viene hablando acerca de cómo es que van a esperar algunos el retorno de Nuestro Señor. La lección de esta semana la vamos a dividir en dos grandes partes. ¿Por qué? Porque en la primera sección de esta lección podemos ver los ejemplos de lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que pasó también en el Nuevo Testamento, pero con un tema acerca de qué pasaba por la mente de los feligreses, de los creyentes... Eh, acerca del retorno de la, de la primera venida del Señor. Vamos a ver un poco acerca de qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos, cómo, cómo tomaron esta noticia y qué estuvieron haciendo ante también anuncios tales como el diluvio y otras catástrofes. Cómo lo tomaron la gente de ese entonces. Así que vamos a iniciar con el primer, la primera pregunta y sobre todo con el primer estudio que vamos, vamos a realizarlo en Tito 2.3. ¿Qué debe guardar el pueblo de Dios? Tito 2.3 dice, guardando la, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos también otro ver en Romanos 8.18 que dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que lo que debe de estar pensando el pueblo de Dios en ese momento es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debe de motivar para todos nosotros el tener una vida diaria recta ante los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a poder acceder al lugar donde está nuestro Salvador y poder tener toda esa experiencia infinita en donde todo el sentimiento que nosotros tenemos acá en la tierra ya no existirá. Me refiero a toda la tragedia que nos invade. Y eso lo podemos ahorita observar de una manera muy, muy cruda en lo que está pasando en, en, en Australia. ¿Cómo es que? Eh, no, no lo sé. Puede ser un comentario a, a modo personal. Tal vez fue una situación provocada. Yo lo creo así. Es mi, mi, mi comentario personal. ¿Cómo es que esta decisión de alguien de incendiar por algún objetivo, por algún, eh, alguna necesidad de comprobar algo, ha provocado tanto dolor, no solamente en los seres humanos, sino también en los animales. Entonces, si hay algo que estamos inundados en ese mundo, pues bueno, es el tema de los sentimientos encontrados, este dolor y a la vez un placer vano, eh, fugaz, que todo, todo, todo nos lleva a tener una completa confusión pues bueno, ya no vamos a tener que, ya no, ya no vamos a tener, perdón, que estar sufriendo ese tipo de, de sentimientos encontrados y ahora vamos a poder estar en un lugar en donde nos, vamos a olvidarnos completamente de ese tipo de dolores que, es sufridos aquí, que son sufridos aquí en la tierra. Y los que, esperan, los que esperan al Señor, los que tienen esta bendita promesa, ven cumplidos... Este deseo, y lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo, porque a mí me gusta siempre hablar con ejemplos. Vamos a, vamos a 1 Juan 3:2, que dice de la siguiente manera: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que en cuanto Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué preciosa manifestación. Eso es algo de lo que estuvimos estudiando eh, la semana pasada. Yo lo veo como una parte de introducción. Si no estuviste en la semana pasada con el estudio, te invito a que puedas, que puedas regresar, puedas echarle un vistazo al audio. Se encuentra en nuestra página de internet, en tiempo de puntocom en la sección de, de podcast. Ahí puedes encontrar todos los podcasts referente, todos los audios grabados referente a las lecciones y sobre otros estudios que hemos tenido. Así que eh, la semana que pasó, eh, estuvimos hablando de esta bendita esperanza que como cristianos deberíamos de tener. Más allá de, de compartir doctrinas, más allá de sacar del error a muchas personas en algunos temas de, de Biblia, lo que nos debe de llamar la atención poderosamente es que la gente que está a nuestro alrededor conserve nuestra misma experiencia y no solamente eso, sino nuestra misma promesa. Uno de los mensajes que fue enviado en el diluvio, con esta gente que también tenía una promesa de que todo, todo lo que estaba a su alrededor que ya estaba echado a perder iba a ser algo nuevo esta gente que era la familia de, 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 de Noé tuvo que ver un mensaje que Dios envió y ese mensaje y, y, y toco ese tema de, del diluvio no solamente porque viene la lección sino porque el señor dijo que cuando él viniera iba a ser como en los tiempos de Noé que iba a haber una completa uh, desorientación, una completa uh, falta, de, de, falta de, de, de un objetivo claro hacia nuestro Dios, que ellos iban a estar dando en casamiento, planes y muchas otras cosas. Uno de los mensajes que se envió en ese tiempo fue que el Espíritu de Dios ya no iba a contender para siempre con el hombre. Y esta es una de las ideas que hasta el día de hoy se preservan. Porque en muchas ocasiones, pues bueno, tal vez se le echa la culpa a Dios, tal vez el sentimiento que tenga eh, el humano como tal presenta ciertas frustraciones porque en su experiencia personal han confundido su voluntad con la voluntad de Dios y como que si Dios tuviera que estar obligado a cumplir la voluntad de todo, no, todos los seres creados, que dicho sea de paso, somos caídos. Eso era lo mismo que estaba pasando en el tiempo de de, de, de Noé y dice Hebreos 117 7 por la fe Noé fue advertido fue advertido por Dios y vemos nosotros en Génesis 6 3 que dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne me sus días 120 años Dios no iba a contender para siempre en esos temas. Isaías 28, 21 al 22 dice, porque Jehová se levantará como en el, el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y ahora pues, no os burléis para que no se, ap se aprieten vuestras ataduras, porque la destrucción ya determinada sobre toda la tierra ha, ha llegado al oído de nuestro Señor, y Jehová, el Señor de los ejércitos, lo, la ejecutará. Esto nos debe de quedar bien claro porque, aun cuando tenemos esas frustraciones y le echamos la culpa a Dios, bueno, el mundo en general lo hace, esperemos que nosotros no lo hagamos, también pensamos de que Dios es amor y en que en cualquier momento, Él va a llegar y va a decir, bueno, eh, tú ya viviste tu vida, ahora, pues bueno, simplemente eh, arrepiéndete y listo, ¿no? Sí, eso es posible, pero cuando el mensaje ha sido rechazado una y otra y otra vez, esto es muy poco posible que pase porque tus sentimientos, porque todo lo que traes dentro generan en ti una, un caparazón muy duro que no logra a entender el mensaje de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de, de Noé. Otro caso que podemos nosotros ver es el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Qué advertencia se envió a Sodoma y Gomorra ante su inminente destrucción? Ojo, estamos haciendo, estamos haciendo todos esos ejemplos porque son eventos de juicio, son eventos finales para esas personas para la experiencia de esas personas. Una de las cosas que estaba pasando estaba pasando en Sodoma y Gomorra era el aumento terrible del pecado a un extremo no antes visto. Y esto había llegado, todo eso había llegado ante los ojos de nuestro Dios y él había decidido destruir esta ciudad. Entonces, a Sodoma y a Gomorra asistieron unos ángeles y les dijeron esos ángeles a Lot, que dicho se de paso, Lot no estaba siendo considerado, ojo, no estaba siendo considerado para salvación, sino que hubo una intercesión a través de su tío. Pero bueno, ese es otro tema muy interesante acerca de la intercesión. Estos ángeles agarran y les piden a, a, a Lot que si tenía alguien ahí, porque el tiempo de la ciudad era, era, era era su fin ya ¿Cuál es el mensaje que fue impartido a Sodoma y Gomorra? Número uno Que no iba a contender una vez más Dios para siempre con ese pueblo Eso ya lo vimos desde Génesis desde, desde la historia de Noé Y ahora vemos de que Existe una sentencia fatal contra Sodoma y Gomorra Y que las personas que están ahí Pero que consideren que hay un remanente Que se consideren parte del remanente Y que obren en consecuencia Tienen que salir tienen que alejarse del lugar del pecado. No solamente para que la destrucción no caiga, sino para que la contaminación dentro de ellos no se esparza más. Y eso es uno de los terribles casos que podemos ver nosotros en la Biblia. Porque aún cuando Lot fue salvado, su herencia que él tiene, su descendencia que él procrea a través de sus hijas, un incesto terrible, son los futuros enemigos del pueblo de Israel. O sea que aún cuando él haya salido de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra estaba dentro de su cabeza. En Apocalipsis 18 se nos hace un llamado, sobre todo en, en el versículo número 4 que dice y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seas partícipe de vuestros pecados. Y uno se puede preguntar y decir cómo, cómo, cómo alguien que, que observa tal vez el sábado que ya no cree en, en doctrinas eh, ajenas a, a, a la a la iglesia adventista, se mantiene puro, ¿cómo es que puede tener estas prácticas de Babilonia, de Sodoma y de Gomorra? Pues bueno, eso es, aunque tú no estés físicamente en una iglesia caída, llámese cualquier nombre, la, la mala experiencia como cristiano la seguimos conservando en nuestra mente. Y ese es el tema de estas, de estas preguntas en esa lección. Tratar de entender el mensaje que fue expuesto para estas personas y lograr que de esa experiencia fatal, porque en estos casos no lograron, no, no, no se logró el objetivo de salvar a las personas, sino que un grupo reducido, bueno, se, se salvó. Pues bueno, que esa misma experiencia sea para nosotros. Acá Lot tiene una encomienda Tremenda hacer sacar a su gente, a su familia de ahí. No lo logra, lo logra parcialmente porque en efecto salen, pero a la vez realmente nunca salen de su cabeza. Y terminan siendo parte de los enemigos de Dios. Qué terrible advertencia se hace sobre Sodoma y Gomorra, sí, pero en la experiencia de Lot fue aún peor. Nosotros podemos seguir viendo los ejemplos a través de, de, del Nuevo Testamento y podemos llegar ante la advertencia que hubo en Nínive. Acá es un tema un poco distinto. Acá el mensajero es el que está eh, un poco reacio a transmitir ese mensaje. Y es porque él considera que todo lo que va a venir sobre Nínive es algo justo. Y qué tremendo es el amor de Dios porque... En efecto, todo lo que había hecho Asiria hasta ese punto era algo cruel. Pero la gracia de Dios aún estaba con ellos. Y por lo menos en esas generaciones, Dios no traería la destrucción. Se sabe en la historia de que Asiria pues bueno, fue un imperio destruido, sobre todo por el Imperio Babilónico, y que formó parte de, de, de esas grandes civilizaciones que cayeron. Pero en ese momento de la historia, cuando se narra la historia de, de, de Jonás, la gracia de Dios es alcanzada. Pero esta advertencia de arrepentimiento, ¿cómo fue tomada? Fue tomada de una manera distinta ante la de Lot. Él, ellos no solamente asumieron su papel de, 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 de escuchar el mensaje, como lo hizo Lot, sino que su vida fue transformada. No hubo pretexto para nadie para que cambiara su forma de proceder. Entonces, vamos a ir sacando las cuentas, como, como hasta ahora hemos narrado, como hemos estudiado la lección, Primero, ¿qué debe de estar pasando antes de esta sentencia fatal que viene para nosotros? Este retorno, nuestro Señor, porque si no estamos bien ante Él, es una sentencia fatal. Número uno, debemos de tener esta esperanza gloriosa de que Él vendrá. Que Él vendrá para aquellos solamente que lo esperan. Que Dios no va a contender para siempre con este pueblo duro. No vamos a tener para siempre la misericordia. La misericordia te va a alcanzar en algún momento. Ya sea que mueras el día de mañana, la gracia terminó para ti. O sea que tú estés próximo cuando la gracia termine y todos los eventos finales se desencadenen, en ese momento tú tendrás que tener tu postura bien fija. Y así como Lot, corremos un peligro. Aun cuando estamos en esta intercesión, que alguien tal vez nos trajo ese mensaje, pero si no acabamos de entender lo necesario que tenemos que realizar en nuestra vida para que realmente salgamos de Sodoma y Gomorra, vamos a hacer como Lot, estando afuera, estando tal vez en el campo, pero aún, siguiendo ten, aún teniendo perdón las mismas experiencias dañinas de un mal cristianismo. ¿Qué debemos entonces de hacer? Pues bueno, el ejemplo claro lo vemos nosotros con... Con, con los habitantes de, 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 de Asiria, ¿no? los habitantes de Nínive, que su pecado fue perdonado. Esta ciudad que fue advertida de su pecado, ese mensaje de alerta, fue con días de anticipación por obvias razones, y ellos lo tomaron. Acá está una clave muy importante. Vamos a leer Mateo 12, 41, que dice Los hombres de Nínive se levantaron con esa generación en el se levantarán con esa generación en el juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Porque ahora nosotros no tenemos el mensaje de Jonás. Dicho de paso, eh, la experiencia personal del cristianismo de Jonás es dudosa. Más allá de que tenía una misión muy importante que era eh, el profeta. Era, era esa, esa voz que a través de este hombre eh, Dios hablaba. Su experiencia como cristiano no, no, no era muy buena. Pero a pesar de, esta, de este instrumento un poco precario como lo era de Jonás, ellos aceptaron el mensaje y lo tomaron y lo hicieron. Pero ahora podemos ver aquí que en Mateo 12 41 está hablando el Señor Jesús a su pueblo. Ojo, volvemos una vez más al ejemplo de Lot. Dice que estos hombres de Nínive en la última, esta última generación se levantará en el juicio y nos condenará. Porque nosotros estamos teniendo un mensaje no por Jonás, sino por alguien mayor que Jonás. ¿Y qué hemos hecho en consecuencia? Vamos a dejarlo ahí porque eso es una reflexión personal. En la siguiente pregunta que a mí me, me ha gustado mucho dice, ¿qué anuncio, ¿Qué anuncio se hizo del primer advenimiento de Cristo? ¿Qué anuncio? Vamos a hacer un poco de resumen de la historia, eso lo podemos encontrar en Mateo 2. Podemos eh, conocer ahí que en ese momento llegaron unos sabios del oriente. Hay algo que nosotros podemos encontrar como, con particularidad aquí en, el, en este primer advenimiento de Cristo. una profecía clara que aquellas personas que tenían el interés de conocerla pudieron identificar claramente cuándo iba a suceder esto. No importaba exactamente que fueran pueblo de Dios, sino que fueran estudiosos de la palabra. Ahora, ¿podemos nosotros encerrar este tema que por la experiencia que contamos, por el bagaje de doctrinas que tenemos como adventistas, somos pueblo de Dios en automático? Mm, eso es un error. Porque existen muchas personas con sinceridad que hoy por hoy están estudiando la palabra del Señor y solamente les hace falta ver un video Tal vez le hace falta escuchar un mensaje, que pueden entender los tiempos y empezar a actuar en consecuencia aún más que la gente que hemos estado por mucho tiempo compartiendo ese mensaje y que se nos ha hecho algo monótono, algo que tal vez nunca va a pasar. Y aquí podemos nosotros ver exactamente lo mismo. Sacerdotes que compartían esa información día con día y que ya la habían tergiversado de tal manera a que lo llevaban a un punto político-religioso y la profecía como tal no la estaban identificando como era, como la salvación, viniendo de lo más humilde, naciendo en una ciudad no tan popular, pero aún así el rey de Israel iba a traer salvación. Eso lo podemos ver, esto lo podemos seguir viendo en, en, en el mensaje de Juan en el desierto, como él estaba, baut, estaba profetizando que después de él vendría alguien, Alguien que él no tenía la autoridad ni siquiera para amarrar sus agujetas. Entonces, podemos ver que el ministerio del Señor y, y su nacimiento siempre existió el conocimiento previo de su venida y de su ministerio. Así que nuestra labor hoy en día no solamente es tener una conciencia plena de nuestro estado espiritual, sino que tenemos que tener la necesidad de conocer los tiempos que están a nuestro alrededor. A mí me asusta un poco, y. y, y se los digo de manera sincera. ¿Cómo es que los tiempos se están apresurando de manera. De, de manera rápida, ¿no? Valga la redundancia. Y es que. ¿Cómo iniciamos este 2020? Estamos iniciando con. con un montón de eventos que nos están llevando a una consecuencia única y lógica. La posible unión de la Tierra incompletamente. En pos de un líder mundial, hace falta un par de catalizadores para que esto pase, claro que sí. Siempre las guerras son el catalizador mejor para provocar una unidad, no necesariamente una unidad buena. Nosotros lo podemos ver en la historia cuando pasó la primera guerra mundial, que fue lo que en la vida de la Después vino la segunda guerra mundial, la ONU, el TAN, Tango y muchas otras, otros, otras instituciones que han tratado de ir a la guerra un poco más de mi comentario, ¿qué tal si hubiera una tercera época mundial? ¿Qué tal un minato podía traer? En ¿Entonces quién hubiera una biblia? ¿La Biblia La Biblia es clara, la de la, la, la totalidad se ¿No ha claramente acerca de eso. Y en efecto, va a haber un Recuerda, poder religioso a descendía del por un cielo cada día. Así que solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Muy importante por eso, para todos permitiéndolo nosotros. Permitiéndolo, Dios nos lo lo encontraremos mañana para recibir una cosa ver una pregunta más del maná diario. Esperando estaban esperando todo la segunda venida de Cristo. Vamos a verlo, vamos a ver primera de los 5 del 1 al 2 que dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. No todos estaban esperando la segunda venida, solo los que estaban atentos a, los, a las señales. Juan 15, 15 dice, ya no, son, ya no son llamados siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamo ahora amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Así que hermanos, tengamos en cuenta que no estamos ciegos ante lo que va a pasar. Recordemos que, ¿cómo fue que comenzó esta, este repaso de la lección, entendiendo de que no, para, para, no es que para siempre Dios tenga un amor, claro que lo tiene, claro que existe como tal, pero llega a un límite, y esta es su extraña obra. No va a contender para siempre a nuestro Dios. Tenemos que entender que Él nos está llamando a salir de esos lugares de pecado. No se necesariamente tiene que ser una ciudad. Puede ser su comportamiento como tal. Entender de que aun cuando estemos fuera de un lugar físico que puede tener pecado, como lo puede ser una ciudad, un, un, una religión, una iglesia que te, que te lleve hasta ese punto, la experiencia del cristiano tiene que resplandecer en ti. No solamente por una cuestión de convicción, sino por una cuestión de conversión. Y es así como podemos entender que cuando el llamado llega para conocer los tiempos, tenemos no solamente que prestar atención al mensaje, sino a los tiempos que está narrando ese mensaje. Así que, hermanos, vamos a dejarlo por aquí en esos momentos. Vamos a dejar la siguiente parte del, del, del estudio. Vamos a seguir analizando las preguntas y lo dejamos en ese punto. Dios te bendiga, hermano, y espero que puedas escuchar el próximo audio que vamos a abarcar las preguntas desde la 9 hasta la pregunta número 16.